0: Yksi tekee taidetta, toinen raapii elantoa kolmesta eri työstä, kolmas uskailee pienten palkkioiden ja rikkonaisten työehtojen kanssa. Ja jokainen näistä mainituista yrittää tulla toimeen jonkinlaisessa työelämän välitilassa työmarkkinoiden harmaalla alueella. Tänään puhutaan heistä. Tervetuloa puheenpäivään Janne Arola ja Iikka Hakman. Kiitoksia. Kiitos. Tuota, Janne on Jyväskyläläinen vapaa journalisti ja Iikka, tota, Jyväskylänäinen kirjoittaja ja omien sanojen mukaan sekatyöntekijä. Kyllä, näin on.
1: Joo, olen tehnyt toimittajan teitä 7-8 vuotta ja yksin yksinyrittäjänä nelisen vuotta. Tällainen että, että tausta itsellä tähän aiheeseen.
0: No teiltä on nyt ilmestynyt kirja, jossa kirjoitatte niistä suomalaisista, joiden asema työmarkkinoilla on jossain perinteisen palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa, joihin myös Luette itsenne, eli kirjoitatte sekä itsestä että muista.
1: Tavallaan joo, kyllä. kyllä tämä on hyvin meidän niin kuin, omista tilanteista työmarkkinoilla ja omasta, omasta elämästä muutenkin lähtenyt tämä aihe, että kun, kun kaveripiirissäkin on paljon itsensä työllistäjiä ja freelancereita, yrittäjiä, jotka omalla tavallaan jossakin asioissa on sitten välitilassa työmarkkinoilla, niin täältä se kumpuaa se, se kiinnostusta aiheeseen.
2: Joo, nimenomaan, että tuota ehkä milloin yhdessä tämä idea saatiin. Oli yksi keskustelu, jossa kaveri otti baaripöydässä puheeksi, että minkä takia yhä suurempi osa kavereista kolmekymppisistä niin jollakin tavalla kipuilee siinä omassa työelämässä, että tavallaan siitä, että missä työmarkkina-asemassa kuka, kukin nyt on. Ja sitten tätä alettiin pohtimaan. Ja, ja, ja sitten tämä meidän aihe määritty sitten käsittelemään nimenomaan niitä itse työllistämistä ja, ja näitä kipukohtia, mitä liittyy siihen, että, että on kasvajoukko ihmisiä, jotka jo ei tavallaan kuulu mihinkään ei ole työnantaja eikä palkansaajia perinteisessä merkityksessä.
0: No tuota, kuinka omakohtainen tämä kirja on? Onhan se hyvin, hyvin
2: omakohtainen siinäkin mielessä, että se lähdetään liikkeelle siinä tota, tavallaan mun, mun omasta kokemuksesta ja mistä kaikki sai alkunsa siitä, että, että tota, työterveyspsykiatrin työ, kysymyksestä, että kuka te oikein olette ja sitten siitä se lähti purkautumaan ja alettiin miettiä laajemmassa kuvassa sitä, että, että mistä tässä ilmiössä on kysymys ja ketä näin ja työllistäjät on, mikä onkin Tietenkin sitten yksi hyvin keskeinen kysymys koko, koko aiheessa.
1: Ja tota, kun, kun medialla työskentelen toimittajana, vapaana kirjoittajana itse, niin se on käytännössä joka päivä, jolloin näiden asioiden kanssa olen tekemisissä. Mietin sitä omaa identiteettiä yrittäjänä työmarkkinoilla, ylipäätään sitä tulevaisuutta, että mitä se, mitä se tällä alalla tulee olemaan. Että sellaiset niin kuin 40-vuotiset palkkatyösuhteet saman työnantajan palveluksessa alkaa olla isolle osalle ihmisistä mennyt ole Että Se on tavallaan iso, kiinnostava kysymys, joka lomittuu tällä tavalla myös tähän omaan, omaan tilanteeseen.
0: Joo, tämä kuka te oikein olette, no siitä voi tulla jollekin mieleen muistot, mutta joka tapauksessa se on a- a- hyvä kysymys kelle tahansa, mutta tässä tapauksessa joka tapauksessa, niin tuota, siis tämä rakkaan lapsella on monta nimeä, siis puhutaan pätkätyöläisistä, silpputyöläisistä, prekariaatista, yksinyrittäjistä, itsensä työllistäjistä, sekatyöntekijöistä, ja tuota, Iikalla taisi ihan omassa cv olla tämä sekatyöntekijä. Niin mikä tuota, tämän kirjan ja teidän kokemuksienne perusteella niin olisi kuvaavin nimi? Tai mitkä nimet ja millä perusteella? Jos puhutaan tästä ilmiöstä, mitä te lähestytte tässä kirjassa. No se on, se on hyvä kysymys, koska tota, se itsensä
1: työllistäjähän on, kuulostaa vähän tämmöselta byrokraattiselta ja ja jopa luotaan työntävältä, että se ei niin kuin, kerro vielä hirveästi tästä asiasta. Uh, tilastokeskushan määrittelee itsensä työllistää, että, että he ovat yksin ja apurahan saajia, uh, freelancereita. Ja tätä porukkaahan, porukkaahan se on. Mutta se mikä tässä meidän kirjassakin tulee esiin, että on hyvin vaikea määritellä niin kuin, tätä porukkaa millään yhdellä tietyllä termillä, koska he on hyvin erilaisissa tilanteissa. Et joku on oikeasti sen palkkatyön ja yrittäjille välimaastossakin pulemassa. Sitten on toisaalta yksin yrittäjä, kuten itsekin itse nimenomaan yksin yrittäjäksi. Että mulla on tavallaan niin kuin oma, oma toiminimi yritys ja, ja teen töitä sitä kautta tavallaan niin kuin yrittäjämäisesti, että, että se, se on hirveän vaikea määritellä yhdellä termillä, että se pitää aina katsoa jokaisen kohdalta erikseen, että mikä se, mikä se tilanne on. Ja se
2: oli vaikeus myös tässä, että monen kertaan tämän, tätä kirjaa tehdessä, että mitään selkeitä esimerkiksi tilastotietoja on vaikea sanoa, että ne ei ole tavallaan naukottomia, koska yksiselitteisiä määritelmiä ei ole olemassa, että Ensiksi pitäisi tavallaan määritellä, mitä, mistä puhutaan, koska ihmisjoukko on niin kovin heterogeeninen, niin se on käytännössä mahdotonta. Mutta me päädyttiin käyttämään tätä ja ehkä sen takia, että se on tavallaan niin jotenkin ikään kuin näistä, näistä käsitteistä. Ja se pitää sisällään sen, että tavallaan sen, kuitenkin sen, niin pidetään sitä yrittäjää tai toimijaa niin nimenomaan subjektina siinä, että hän on ikään kuin itse vastuussa siitä omasta tilanteestaan tai, tai itsevalinnassa.
1: Kun meillä on tässä, tässä kirjassa esimerkiksi tällainen Kimmo Laakso, yhtenä päähenkilönä, hän on niin kun tekee kolmea eri työtä, joista osaa tekee nimenomaan yksinyrittäjänä, osaa tekee palkkasuhteessa, niin, niin häntä kuvataan nimenomaan itsensä työllistäjänä, koska hän on samaan aikaan sekä yksinyrittäjä että ja että keikkatyöläinen, että mitä tahansa. Se itsensä työllistäjä viittaa, viittaa nimenomaan siihen, että hän, niin kun, hän itse tavallaan niin etsii ne työpaikat, työn muodot, keikat. Joita, joita sitten no,
0: Onko tässä joku iso ero sitten yksin yrittäjään? No yrittäjyteen ylipäänsä.
1: No, no tämä on, tää on hyvä, hyvä, kun otitte esille tämän yrittäjyyden käsitteen. Että me kirjassakin puhutaan tai kerrotaan siitä, että puhutaan sisäisestä yrittäjyydestä, jolla tarkoitetaan jonkinlaista yrittäjähenkisyyttä, johon sitten liitetään usein niin ahkeruus ja oma-aloitteisuus ja tällainen... Niin Oma aktiivinen toiminta, vaikkapa työmarkkinoilla niin keikkojen saamiseksi. Sitten toisaalta on tämä ulkoinen yrittäjyys, joka tarkoittaa ehkä enemmänkin sitä, että se toimintamuoto on yritys. Että se voi olla toiminimi, se voi olla osakeyhtiö, mitä tahansa. Se on ulkoinen ulkoista yrittäjyyttä, että se toimintamuotokin on nimenomaan. Ja tämä on tavallaan se, se jako, mihin sitten niin se yrittäjyys voidaan, voidaan jakaa. Siis
0: tämä on aikamoinen vyyhti. Jos puhutaan esimerkiksi sosiaaliturvasta. Niin kategoria-rajajako on aika tiukka. Siellä puhutaan yrittäjistä ja sitten työntekijöistä. Kyllä, ja tämä on keskeinen asia, mistä tässä niin
2: ollaan haluttu omalta osaltamme nostaa keskustelua tällä kirjalla, että tota, kuitenkin yli 150 000 ihmistä on, on tässä tilanteessa. Itse asiassa nimenomaan tota, tilastokeskuksen tilastojen. Mukaan ja, ja tavallaan he, he ei niin kuin osu kumpaankaan näistä. Ja, ja nyt on nimenomaan vuodenvaihteessa tuli lakimuutos, jossa työttövyysturva-asioissa rinnastetaan keikkatyöntekijä yrittäjäksi automaattisesti. Jos hän on työtön työnhakija, joka tota, tekee, ottaa vastaan keikkatyötä, niin hänet tulkitaan yrittäjäksi. Ja tämä on niin kuin selkeä kannanotto. Se on aiheuttanut paljon, paljon polemiikkia etenkin, etenkin kulttuurialalla ja, ja media-alallakin. Mutta, tota,
0: Niillä aloilla on tyypillisesti aika paljon tämän tyylisiä
2: työsuhteita. Nimenomaan. nimenomaan. Mutta tota, se, se on niinku selkeä viesti siitä, että mihin, mihin suuntaan tätä, tässä niinku halutaan ihmisiä ikään kuin yrittäjyyteen viedä osin ihmisten tahtomatta. Että joillekin se on sitten iso kynnyskysymys nimenomaan itsemäärittelyoikeuden kannalta ihan pelkän termin näkökulmasta. Että se on se eri asia vielä, mitä se käytännössä tarkoittaa.
1: Niin, käytännössä se, se tässä, tässä on sitä esille, että tavallaan se, se kun aiemmin nämä itsensä työllistävät määriteltiin nimenomaan omassa työssä työllistyviksi, ja nyt heidät määritellään yrittäjiksi, niin tavallaan heidän asemassaan ei välttämättä ole tapahtunut mitään muutosta. Siinä edelleen katsotaan sitä, että onko tämä niin yrittäjys sivutoimista vai päätoimista, joka sitten määrittää esimerkiksi nämä sosiaalietuudet. Mutta se, että nimenomaan niin kuin Iikka sanoi, että tämä määrittely, kun se tavallaan viedään, että kun ruvetaan taiteilijaa kutsumaan yrittäjäksi, vaikka hän ei haluaisi olla yrittäjä, niin se on monelle hirveän kova pala. Eri sitten on, on tosiaan se, että vaikuttaako se siinä konkreettisesti hänen niin ansioihinsa tai työttömyysturvansa, mutta se, se yrittäjäksi määrittely on niin kuin monelle, monelle
2: vaikea juttu. Ja tämä on sitten niinku laajemmassakin kuvassa hirveän kiinnostava kysymys, mitä ollaan pohdittu paljon sekä kirjaa tehdessä että, että sen jälkeenkin, että, että ylipäätään se yrittäjyyden käsite, että mistä niinku puhutaan, kun koulussa on yrittäjyyskasvatusta ja, ja yrittäjyydestä puhutaan tämmöiseen niinku hyvin ylevään sävyyn, että se on niinku tämmöinen jonkunlainen pelastava ohjenuora, mihin suuntaan nyt mennään, että mitä sillä sitten itse asiassa tarkoitetaan ja minkälaisia mielikuvia siihen liittyy. Että et just niin kuin Janne tuossa mainitsi, niin esimerkiksi just kulttuurialalla, mistä, mistä tämä yksi meidän luku kertoo ja yhdestä taiteilijasta, niin tota, siellä nimenomaan paljon vastustusta aiheuttaa se ihan pelkkä yrittäjäksi määrittely itsessään, koska ehkä yrittäjyys koetaan jonkinlaisena niin porvarillisena asiana ja, ja just sitten, että se vie niin sinne puolelle enemmän. Tämä on mielenkiintoinen kysymys laajemminkin.
0: Niin, se on, tämä on hyvä kysymys siitä, että, 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 että mitä tällä yrittäjyyden käsitteellä on tässä maailmanajassa ikään kuin jo tapahtunut. Onko se inflatoitunut totaalisesti?
1: No mä niin, että, että kun tuntuu siltä, kun tämän ala kirjanalaotsikkokin on, että miten meistä tehtävä on yksin yrittäjiä, niin se ei viittaa suoraan siihen, että meidän kaikkien pitäisi perustaa yritys, osakeyhtiö tai, tai toiminen, vaan se yrittäjyys tarkoittaa sitä, että on rakenteet niin kuin horjuu ja hallitu, hallitus niin kuin tuskailee nimenomaan työllisyyden ja työttömyyden kanssa ja yhä vähemmän työpaikkoja tuntuu olevan, niin, niin tavallaan kun ihmiset laitetaan tavallaan ottamaan enemmän vastuuta itsestään, niin, niin heidän tavallaan pitää sitten yrittää. Oli siinä sitten taustalla se osakeyhtiö tai toiminimi tai ei. Että se yrittäjyys viittaa jo pelkästään semmoiseen niin toimintaan. Asenteeseen. Ni, niin, asenteeseen. Se on, se on hyvin sanottu. Että se henkisyys nähdään sellaisena asenteena, jonka avulla sitten lähes mistä tahansa tilanteesta pystyy selviämään, kunhan hän vaan
0: yrittää. No Onko tässä nyt sitten, kun tätä kirjaa olette kirjoittanut, niin onko, onko teille piirtynyt sellainen käsitys, että kun tavallaan hallitusvalta pyrkisi tässä vaikeassa työllisyystilanteessa, jos meillä syntyy uusia, uusi tämmöinen ikään kuin perinteisen ja Jaon välimaastoon hahmottuva kenttä. niin ikään kuin manaamaan työttömistä tai työvoimasta irti tällaista henkeä, jolla se pystyy siitä ikään kuin jotenkin jollain tapaa pärjäämään tässä. Hetteikös? No tavallaan tältä ajatukselta ei
2: oikein voi välttyä, että että se ja ja osittain tuntuu semmoiselta vähän ehkä tilastojen siivoamiselta tai tai sen kaltaiselta myöskin, että että, että ihmisistä ihmisistä tehdään yrittäjiä ja halutaan, että he nyt yhtäkkiä alkaisivat selviämään omillaan ja, ja tavallaan, että se ratkaista sitä työttömyysongelmaa siitä käsin, että vastuutetaan sitä työtöntä tai ihmistä itseään siitä oman työnsä tai oman itsensä elättämisestä nimenomaan yrittäjän muotoisesti, kun palkkatöitä on yhä vaikeampi saada, mikä on samalla niin paradoksaalista, että edelleen työvoimaviranomainen neuvoo, neuvoo, saattaa neuvoa tota freelanceria, joka on nyt vuodenvaihteen jälkeen tulkittu yrittäjäksi, että että he vähän aikaa seuraa sun yritystoimintaa ja jos ei se ala kannattamaan, niin sitten pidetään palaveri, että menepä tota työkerin kautta ja ryhdy palkkatyöhön palkansaajaksi. Että, että niin Tämmöisiä paradokseja liittyy tähän, että niin kuin, tuntuu, että kaikki järjestelmä on niin, niin kankea, että se ei tavallaan pysty seuraamaan itse itseään ikään kuin.
0: Hmm, sosiaaliturva on monimutkainen Kyllä. ja siellä on monenlaista rahaa. Siellä on, siellä on valtion rahaa ja sitten siellä on palkansaajien ja työnantajien rahaa. Ja jokainen vahtii omaa rahapussiansa. Kyllä, se on
1: juuri näin. Tavallaan, kun ihminen ryhtyy yrittäjäksi, tai kun hänet työnnetään yrittäjäksi, niin silloin hän on poissa työttömyystilastoista, hän on ikään kuin töissä, mutta samaan aikaan hän on poissa, poissa niin sosiaalimaksujen ja sosiaaliturvan piiristä. Että se on tavallaan ulkoistettu hänelle itselleen. Että jos me ajatellaan, että yrittäjänä pitää itse vastata, yrittäjän eläkemaksuista, kaikista sivukuluista, joita siihen työhön liittyy, ne yrittäjän pitäisi omalla laskutuksella ja omalla työllään saada, saada maksettua. Ja nyt me ollaan tilanteessa, että kun yhä useampi ryhtyy yrittääksi ja ei välttämättä tule sillä toimeen, niin silloin nämä rahat jää tavallaan saamatta, kun, kun yrittääksi laitetut ihmiset alkaa säästää niistä maksuista, kun sitä ei pystytä aukottomasti valvomaan, että he maksaa. Et se on tavallaan niin kuin, ää, eläkemaksujenkin, valtion saamien eläkemaksujenkin kannalta se on niin kuin arveluttava juttu, että siihen on syntynyt tämmöinen ikään kuin harmaa,
0: harmaa alue. Mm. Tuota, eli ikään kuin näen, että, että varsinaisesti, tai, tai miten mieltä olette, että onko varsinaisesti yrittäjän sosiaaliturvassa ongelmia vai ongelmia siinä, että tämä yrittäjän sosiaaliturva kautta palkansaajan sosiaaliturva ei enää oikein taivu tällaiselle harmaalle alueelle, ei sitten millään? Niin, ehkä
2: kysymys on nimenomaan siitä, että tota, se sosiaaliturvahan niin kuin on olemassa, mutta ehkä kysymys tai järjestelmä on olemassa, mutta se pitää itse pystyä kustantamaan sillä yritystoiminnasta saatavilla tuloilla. Ja kun monen itsensä työllistäen ja yksinyrittäjän kohdalla se yrittäjyys ja oman työn hinnoittelun vapaus on hyvin tulkinnanvarasta tai tai jopa sitä ei käytännössä ole lainkaan, että moni asia palautuu ongelmiin sen työn hinnoittelussa, että että tota, tietenkin voidaan sanoa, että, että jokainen, jokainen on itse vastuussa omasta hinnoittelustaan, ja että jos ei pysty neuvottelemaan kunnollista hintaa, tai että, silloin, että voidaan sanoa, että sillä omalla työllä ei ole silloin sitä, että markkinat maksaa sen, mitä, mikä, mikä sen työn arvo on, mikä niiden tuotteiden hinta on. Mutta kyllä käytännössä kuitenkin moni yksin yrittäjä, itse ja on ihan työntekijän palkansa verrattavassa asemassa, että hän ei kyllä paljon mistään oikeasti neuvottele. Mm. Ja, ja silloin, tota, ne, ne tulot saattaa olla niin alhaisia, että käytännössä näihin sosiaaliturva- just eläkevakuutusmaksut joudutaan pitämään minimissä ja, ja tota, niistä joudutaan tinkimään. Eli tavallaan se, se kun joku yritys, yritykset tulkoistaa omaa riskiään sillä, että he palkkaa sen sijaan, että he palkkaisivat työntekijöitä ja he, he ostaa palvelut freelancereilta tai yksinyrittäjiltä, niin tavallaan se riskivalu alaspäin ja sitten se, Yrittäjä itse työllistää sit joutuu ulkostamaan oman riskiään taas vastaavasti pienentämään sillä hallitsemaan väh- oma sosiaaliturvaansa. Niin. Ja nimenomaan tämä, tää, että, että kun tota yritykset ostaa työtä,
1: työtä ulkopuolelta, niin he toivoo tältä, keneltä he sitä työtä ostaa, niin he toivoo tältä yrittäjämästä asennetta, henkisyyttä, Mutta samaan aikaan kuitenkin yritys saattaa määritellä, että työtä tehdään tähän kelloaikaan näissä tiloissa, näillä laitteilla tähän hintaan. Eli yritys saattaa haluta täysin palkkatyöhön verrattavissa olevaa työtä, mutta vaatii kuitenkin yritysmuotoista toimintaa, on tämän freelancerin tai, tai kuka ikinä sitten onkaan tämä ihminen, niin hänen tavallaan hän joutuu ottamaan itse sen riskin sen suuryrityksen puolesta tai mm-hmm. isomman yrityksen puolesta.
0: Ja käytännössä, kuten esimerkiksi mediaalalla usein on, niin, niin freelance-toimittaja on usein yhden työnantajan tai toimeksiantajan Alaisuudessa, miltei kokonaan. No, tämä
1: on tietysti monin paikoin varmasti, varmasti tilanne, että, että kirjoitetaan yhteen lehteen tai tehdään niin yhdelle radiokanavalle ohjelmia tai näin. Että, että, että näissä tilanteissa varsinkin niin kuin voi kysyä, että onko kyse palkkatyösuhteesta vai yrittäjätyösuhteesta. Että tässä erässä, erässä kirjanluvussa kerrotaan audiovisuaalista kääntäjästä, joka tekee tällä tavalla yhdelle toimeksantalle ja tässä, tässä kirjan luvussa pureudutaan siihen, että mikä on sitten, sitten yrittäjätyötä ja mikä palkansaajatyötä. Että tästä on niin tehty linjauksia, että, että samassa tilanteessa olevat voidaan toisaalta tulkita jossakin tilanteessa palkansaajiksi ja toisaalta yrittäjiksi. Ja se on sen yksilön tai niiden yksilön kannalta hirveän niin iso merkitys, että kumpi, kumpi se sitten on se tulkinta.
0: No tuota, minkälaisista töistä tässä sitten kokonaisuudessa puhutaan? Onko kysymys luovien alojen tai tietotyöalojen työstä vai perinteisistä duunariammateista vai palvelualojen töistä vai mistä? No se on hyvä kysymys. Hyvin mielelläänhän
2: tämä tuota, mediassa näkyy paljolti just nimenomaan media kautta ja ehkä kulttuurialan kautta, koska nämä on sellaisia, mitkä on toimittajia lähellä ja, ja heitä kiinnostaa. Mutta et, kyllähän tuota, tässä puhutaan ka- käytännössä voin melkein sanoa, että ihan kaikesta työstä. Eli yhtä lailla on, että totta kai sitten palvelualoilla ja monella, monella muulla alalla ne, ne on pääsääntöisesti nimenomaan yrittäjiä nämä henkilöt, mutta kuitenkin he on työllistää itsensä omalla työllä ilman tavoitetta kaan työllistää ketään muuta, että silloin me niin tulkitaan heidät itse työllistäjiksi. Mutta se tekee tästä just sen edunvalvonnan näkökulmasta myös hirveän hankalaa, koska yhtä lailla on yksin yrittäjiä, itse työllistäjiä voi olla erittäin korkeatuloinen lääkäri ja sitten yhtä lailla sitten eläkeijässä, yli oleva oleva siivoja, joka meidänkin kirjassa yksi tämmöinen henkilö on, on, joka edelleen tekee, tekee tota ihan kunnon, kunnon työviikkoa, vaikka hänellä olisi ollut jo vuosia oikeassa olla eläkkeellä. Että tota, tässä on niin kuin hirveän laaja I, erilaisia ihmisiä, mikä totta kai tekee se edunvalvonnan myös hyvin haastavaksi.
1: Ja muistaakseni tilastokeskuksen tilastojen mukaan jo on eniten, mahtako olla hyvinvointialalla tai rakennusalalla. Eli tavallaan niin kuin myös tämmöisellä perinteisellä. Ja kuorma-auton kuljettajia on hyvin paljon itse Tavallaan duunari, perinteisissä duunariammateissa toimitaan myös itsensä Ja nythän on mielenkiintoista nähdä, kun, kun on tehty soteratkaisuja, joissa joissa niin kuin yksityisten tai tavallaan pääsee pääsee paremmin, paremmin niin kuin myös, myös tälle alalle. Niin on olemassa arvioita, että esimerkiksi niin kuin terveydenhoito, Alalla lisääntyy huomattavasti ja sosiaalilla tämmöiset pienet yritykset. Ihan jopa yksittäinen sairaanhoitaja voi voi tehdä työtä sairaalassa, mutta sen lisäksi pyörittää vaikka toiminimen kautta jotakin tällaista tällaista kotipalveluyritystä tai tai vastaavaa. Tätäkin varmaan nähdään lisää alalla, jossa ei ei ehkä ehkä voisi kuvitella, että tämmöinen itsensä työllistäminen lisääntyy kovinkaan paljon.
0: Ja käytännössä siis ilmeisesti se tilanne on se, että, että ongelma on, on, on juuri siellä, missä tämä elanto on tiukassa niin sanotusti. Kyllä. Elillä. Kyllä, ja tähän voiko
1: tämä voi sanoa sen, mitä, mitä tota... Tai ansaita mahdollisuudet, millä sanalla sitten nyt kuvaakaa. Mm. mietittiin tavallaan tuossa tavallaan ennen kuin tähän, tähän lähetykseen tultiin sitä yrittäjyyden käsitettä, että yrittäjyyttähän pidetään usein ammattina, että olen ammatiltani yrittäjä, mutta sehän ei vielä kerro tavallaan mitään se on, se on ehkä vain asenne ja, ja ajatellaan, että yrittäjä voi olla sellainen, että hän näkee tota, ää, tietyllä alalla niin ansainta mahdollisuuden perustaa yrityksen ja saa, niin kuin, on innoissaan siitä yrittämisestä itsessään riippumatta siitä, millä alalla se tapahtuu. Mutta sitten nämä meidän itsensä on hyvin usein kuin sellaisia. Näkee
0: mahdollisuudet ja on valmis ottamaan riski, niin, mikä, yrittäjä, mikä liittyy siihen, että jos se menee vaikka mönkään. Kyllä,
1: kyllä. Yrittäjä tekee näin. Mutta sitten nämä itsensä työllistäjät, joista moni myös luokitellaan yrittäjäksi, niin heille se lähtee ehkä enemmän siitä omasta intohimosta, Että et olen kouluttautunut johonkin ammattiin tai, tai olen kiinnostunut tästä ja tuosta asiasta. Haluan tehdä sitä eläkseni. Ja sitten teen sitä siinä toimintamuodossa, kun se on mahdollista ja Yhä useammin se on nimenomaan, että sitä pitää tehdä yrittäjämäisesti. Hmm. että si- siis on hirveän niin kuin tyytyväisiä omassa työssään. He ovat on onnellisempia kuin palkansaajat, vaikka heidän niin kuin työehtonsa olisivat huonommat, ja palkat olisivat huonommat, palkkiat olisivat huonommat. He ovat silti hirveän onnellisia. Ehkä se kertoo siitä, että itsenetyöllistäjät lähtee aika usein siitä, että hän tekee sitä työtä, missä, mitä on aina halunnut tehdä, ja on, on siinä sen takia onnellinen.
2: Se on myös kiinnostava kysymys, kysymys laajemminkin tämä nimenomaan, Ammatti-identiteettikysymys, että, että kun aiemmin tuossa vähän viitattiin siihen, että puhutaan yrittäjyydestä, mitä sillä tarkoitetaan, niin tavallaan kun nyt on koulussa yrittäjyskasvatusta ja, ja yrittäjyyttä on vähän niin kuin joka, joka tuutissa tuodaan, niin tavallaan puhutaanko silloin niin kuin yrittäjyydestä nimenomaan ammatti itsessään vai mitä tarkoitetaan, että se on, siinä on kuitenkin iso ero, että haluaako ihminen olla yrittäjä ja, ja sitoutuu niin niihin päämääriin vai onko hän sitoutunut ja kokee oman identiteetinsä sitoutuneen johonkin tiettyyn työhön. Onko se nyt sitten taiteen tekemistä tai, tai siivoamista tai, tai lääkärinä sairaanhoitajatoimimista? Se, se on tavallaan toissijasta, mutta se on niin kiinnostava kysymys laajemminkin, mutta myös tässä niin itsensä näkökulmasta ja siitä, miten heitä kohdellaan järjestelmästä käsin.
0: Mm. No tuota, mi, ä, tässä on tässä kirjassa siitä, että, tai hahmottelette ja kirjoitatte siitä, että minkälaista tämä elämä on ikään kuin tällaisten työmarkkinan perinteisten rintamalinjojen välissä tuolla harmaalla palkansa ja yrittäjähän välimaastossa, niin tuota, että minkälaista se elämä on. Tässä tuli jo Janne, totesi tästä, että, että kulttuurialalla, kenties media-alalla on, on ihmisiä, jollekka tämä kyseinen ammatti on, on intohimo ja, ja he nauttivat työstä. Ja muillakin aloilla, siis ei pelkästään kulttuuri- ja medialla, vaan kyllähän,
1: voi olla esimerkiksi siivoaja, joka, joka nauttii siitä työstään ja sen takia tekee sitä itsestä työllistämään, koska ei pysty työllistämään palkkatyöhön. Hmm. Ja tämä pätee niin ihan mihin tahansa ammatteihin myös,
0: myös niin tämä intohimo asia. No minkälainen se käsitys tai minkälainen kuva teille piirtyy tästä? Kuinka rankkaa on elää tuollaisessa työmarkkinastatuksella?
2: Se, se on myös tärkeä asia tässä huomioida, kun, kun tästä puhutaan, että meidän kokemuksen mukaan ja, ja mitä myös tutkimuksetkin tukee, mitä, mitä mihin Janne tuossa äsken viittasi, eli, eli itse että on pääasiassa niin keskimääräisesti ottaen, niin työssä onnellisuus on huomattavasti korkeampaa tasoa kuin palkansaajilla. Että totta kai niin kun paljon ongelmia on ja sen oman toimeentulon saaminen voi olla hyvinkin, hyvinkin vaikeaa, mutta toisaalta kuitenkin on hyvin ilmeistä, että ihmiset voittopuolisesti nauttii siitä vapaudesta ja, ja kaikkien näiden meidän haastateltavien joita on, oli paljon muitakin kuin nämä, jotka nyt tähän sitten kirjaan valikoitu syystä tai toisesta, niin kaikki, kaikkia heitä yhdististä että haluaa olla tavallaan oma itsensä herra. Ja vaikka sitten toisaalta, toisaalta, toisaalta todettiinkin, että se yrittäjän vapauskin on hyvin niin kuin tulkinnanvarasta. Mm. Mutta kyllähän siinä on paljon rankkoja elementtejä ja, ja, ja vaikeita kysymyksiä ratkaistavaksi just näihin sosiaaliturvaan ja, ja tämmöisiin kysymyksiin liittyen. Mutta toki nyt tässä on sekin, että meille ei tullut tähän nyt yhtään sellaista tapausta, jossa niinku tavalla olisi käynyt, käynyt huonosti, kun ei, ei haluttu lähteä sitten toisaalta itse tarkoituksellisesti mässäilemään silläkään. Mutta just esimerkiksi tämä, tota, mihin aiemmin viittasin, siivoja ja Marja-Leena, joka on tehnyt ensin pitkän uran, uran palkkatyössä ja sitten sen jälkeen yrittäjänä, niin hän ihan suoraan sanoi, että, tota, että on käynyt tuuri, että hän on pysynyt terveenä. Ja, ja tavallaan, kun niin kuin tuuri käy, niin, niin kaikki menee hyvin, mutta sitten jos, jos tota, pohja menee pois alta, niin sitten sit voi kyllä käydä tosi huonosti. Ja tä, tästä päästään tavallaan sellaiseen niin kuin kenties sukupolvi,
1: merkittävään sukupolvikysymykseen, että kun meillä alkaa olla nyt semmoinen niin ehkä meidän monen ikäikäisten kolmikymppisten sukupolvi, joilla ei ole kokemusta enää tämmöisestä niin palkkatyöstä, vaan varsinkaan niin koko työuran jatkuvana, mallina niin Sitten sit voidaan kysyä sitä, että osataanko niihin riskeihin sitten varautua. Et jos tehdään keikkatöitä, ää, toimitaan yrittäjänä, niin, niin aika usein se asenne on se, että kunhan nyt tilille tulee sitten ensi kuussa pari tonnia rahaa, ei ajatella, että siitä pitäisi laittaa 500 euroa eläkevakuutukseen, joka sitten olisi sen pahimman mahdollisen varalle, vaikka sairastumisen tai tapaturman varalle, niin sitä ei välttämättä laiteta. Ja se tarkoittaa sitä, että ehkä niin kuin meidän sukupolvessa saattaa kyteä sellainen ajatus, että, että mikä tämä hyvinvointivaltio oikein on, kun että, että pitäisi maksaa sinne niin kuin satoja euroa joka kuukausi ja sitten kuitenkaan niin kuin vaikka 30 vuoden päästä häämöttävä eläke, niin siitä ei ole hajua, että mitä päätöksiä, päätöksiä tulee tota tässä ajassa. Että et niin mikä... mikä miten tämä hyvinvointivaltion käsitekin muuttuu ja mi- mitä niinku nuorem, nuorempi sukupolvi tästä ajattelee. Se on, on kiintoisen juttu, mikä liittyy, liittyy vahvasti tähän itsensä työllistämisen lisääntymiseen.
0: No ky- Kytäkö tässä teidän mielestäni jonkinnäköinen tulevaisuuden ikääntyvien ikäluokkien köyhyyspommi?
1: No, varmasti näin, koska, koska no, yrittäjyys tai itsetyöllistyjyys ei välttämättä ole niin koko työuran mittainen asia, vaan hyvin paljon on sellaista, että Tehdään esimerkiksi vuosi sitten päästään vaikka johonkin apurahatyöhön, sen jälkeen päästään palkkatyöhön, ne on sirpaleisia nämä työ, työurat. Mutta joka tapauksessa on selvää, että siellä niinku varmasti on semmoisia niinku aukkopaikkoja, jolloin se sosiaaliturva ei kerry, eläke ei kerry, ei ehkä haluta maksaa tai pystytä maksamaan sitä, sitä itselleen. Niin. Niin kyllä siellä on jonkinlainen tämmöinen kyte, mutta kuka ajattelee sitä, mitä tapahtuu 30 vuoden päästä tänä päivänä. Et sehän on niinku inhimillistä, että sitä ei ajatella, vaan ajatellaan, mm. että selvitään niin seuraavaan kuukauteen ja ollaan tyytyväisiä siihen, mitä tällä hetkellä on.
2: Ja toinen kysymys on se, että moni just nuoremmasta päästä näistä meidän haastateltavista niin suhtautuu erittäin skeptisesti koko eläkejärjestelmään ja, ja siihen, että, 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 että onko sitä enää edes olemassa mm. nykymuodossaan, että maksa, koska käytännössähän niitä eläkkeitä, mitä me nyt maksetaan, niin ei, ei säästetä meille, vaan ne käytetään nyt eläkkeellä olevien ihmisten eläkkeiden maksamiseen. Niin, niin moni epäilee sitä ja käytännössä sitä, näitä yrittäjäeläkkeitä maksetaan minimi määrässä, jos ollenkaan ja sitten, jos on varaa, niin se loppuu, että käytetään niin omia, tehdään jotain asuntosijoittamista tai jotain muuta vastaavaa, että ikään kuin itse itselleen säästetään sitä omaa sosiaaliturvaa.
1: Mm. Eli ei ajatella ensisijaisesti, ensisijaisesti, että rahoitanpa tässä hyvinvointivaltiota ja, ja nyt tota, eläkkeelle jävien eläkkeitä, vaan maksan minimit ja sen jälkeen niin kuin kato mitä jää
0: yli ja hyödynnä sitä, niin kerrotaan itselleni jotain. Te puhutte tässä tuota 150, tai noin 150 000 ihmisestä. Mistä tämä mittaluokka tulee? Tämä on siis Tilastokeskuksen
1: vuonna 2014 julkistama tutkimuksen tutkimuksesta, tämä luku 152 000, mutta... Todennäköisesti se on jo aika paljon enemmän, koska muistaakseni kävin tuossa alkuvuodesta katsomassa tilastokeskuksen sivuja ja sillä taisi olla jopa jo 180 000 tämmöistä yrittäjää tai, tai itsensätyöllistäjää. Todennäköisesti tämä on niin selvässä kasvussa edelleen tämä määrä.
0: Tuota, no, kuinka paljon öö, löytyy tai kuinka moni, moni ikään kuin on pakon sanelemana tässä tilanteessa? Kuinka monella oli, olisi ollut mahdollisuus toimia toisin, ikään kuin palata perinteiseen palkkatyöhön?
1: No pakko, jos on sellainen niin kuin... Paljon mediassa ei sillä ollut termi, jota on käytetty vähän niin kuin väärinkin kuvaamaan kaikkia itsensä työllistäjiä esimerkiksi. Sehän ei pidä missään nimessä paikkaansa, että kaikki olisivat pakolla yrittäjinä. Äh, muistaakseni, jos oikein muistan, tilastokeskuksen äh, tutkimuksessa pakkoyrittäjien määrä oli noin 3 tai neljä prosenttia kaikista. Et tavallaan aika pieni, pieni osuus. Ja, ja sellaisia, jotka on ulkoistettu tavallaan palkkatyöstä tekemään samaa työtä yrittää, niin on vielä vähemmän. Et tavallaan se, se on olemassa se ja se ilmiö, ja se on niin kuin heille itselleen totta kai niin kuin hirveän, hirveän vaikea ja ikävä tilanne, mutta että se ei tavallaan niin kuin ole mikään, että et meillä ei ole 150 000
0: pakkoyrittäjää kuitenkaan. Mm. No tuota, kirjoitatte, että tässä työmarkkinoiden murroksessa, joka nyt on käynnissä siis, tässä on tullut pitkään tämmöinen huono taloussuhdanne, taantuma, nyt on tällaista pientä kasvua, tulevaisuus näyttää sumuiselta, siitä ei osata sanoa muuta kuin, että kukaan ei ainakaan rohkene ennustaa kovinkaan Suurta talouskasvua Suomeen, eikä laajemminkaan pitkään aikaan. Niin tuota, että tässä olisi ikään kuin vaivikkaa syntynyt tämmöinen kolmas pitkään unohdettu työmarkkinaosapuoli. Nimitä, nim, nimitätte sitten nimenomaan osapuoleksi. työnantajien ja palkkatyöläisten väliin jäävät itsestään työllistyjät. Äh, niin tuota, Kirjoitatte näistä siis väliin pudotetuista, että siis väliin putoajista, vaan että he, tämä tietty porukka on ikään kuin tietoisesti pudotettu. No,
1: tämä on tietysti. Sinä on raflaava otsikko, että totta kai siellä on myös sellaisia, jotka on itse valinnut tämän tien, mutta, mutta on kuitenkin niin kuin paljon merkkejä siitä, siitä että ää, ihan tietoisesti ää, palkkatyösuhteet haurastuu tai niitä haurastetaan ja jokaisen on otettava entistä enemmän vastuuta siitä omasta työllistymisestä, omasta sosiaaliturvasta ää, ja yrittäjiksi esimerkiksi Jari Lindström tai työ, työministeri on nyt tai hallitus on tehnyt esityksen, jonka mukaan niin kuin, Yrittäjyyttä, yritetään yhä enemmän niin tarjota yhtenä vaihtona, ehtona työttömille, että, että useille se on väliin putoaminen, tai väliin, että heidät on pudotettu sinne väliin, että se ei ole pelkästään heidän niin kuin, niin kuin oma valintansa.
2: Ja se on myös tavallaan hyvä, hyvä kysymys pohtia sitä, että mikä on tavallaan sitten ihmisen oma valinta tavalla viime kädessä, että jos ajatellaan tilannetta, jossa ihminen ryhtyy yrittäjiksi, kyllähän nämä meidän henkilöt niin kaikki kokee, että he on itse tehnyt sen valinnan ja he on päättänyt ryhtyä siihen, mutta totta kai ne ihmisten tekemät valinnat on aina aina sidoksissa siihen, mitä ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuu. Että jos jos ihminen ryhtyy ryhtyy siivousyrittäjäksi 1990-luvun puolivälissä siinä yhteydessä, kun iso iso talo, jossa hän on töissä, niin ulkoistaa kaikki tällaiset toiminnot yrittäjille, yritykselle ja sitä kautta sitten pienyrittäjille, niin, ja hän kokee, että oli hänen oma valinta, ja se varmasti olikin, mutta sitten voidaan niinku laimassa kuvassa miettiä sitä, että et, et onko sitten kuitenkin kysymys siitä isossa kuvassa, että, että yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla tapahtuvat muutokset
0: ajaa ihmisiä siihen. Mm. Niin, nimenomaan kuin tämä tilanne syntyy jo, jollain tapaa, no vai vihkaa, tai, tai sivutuotteena siitä, että meillä on olemassa ö, isot valtakeskittymät, Työnantajien järjestöt, palkansaajien järjestöt, jotka puolustavat omia etujaan, sitten on hallitus, joka yrittää toimia tässä välissä jollain tapaa, ja kas, kas syntyykin tämmöinen sektori. Niin vai
1: vihkaa, se tapahtuu siinä mielessä, että eihän työministeri tule tuonne tuota, tiedostilaisuuden ja sanoa, että tästä eteenpäin haluamme tehtailla lisää yksin yrittäjää, jotta, jotta tilastot, tilastot siivoutuu ja, ja saadaan pienennettyä näitä tuota, no niin, sosiaali- Turvaan meneviä kustannuksia. Ei, ei, tietenkään kukaan ei sano näin. Että se on tavallaan siinä mielessä vain vihkainen kehitys ollut.
0: No miltä näyttää ö, tulevaisuus? Onko teillä minkäännäköistä käsitystä siitä, että minkä, miten tämä työmarkkinakenttä tai suomalaisen työn kenttä tulee muuttumaan jatkossa? Varmasti ei ainakaan olla palaamassa siihen, että, tota, että
2: on se normi, että ihmiset menee jos, jos koulun jälkeen töihin ja ovat, ovat sitten 40 vuotta saman palveluksessa ja lähtee kultakellon kanssa eläkkeelle. Että tota, totta kai näitäkin varmasti tulee, mutta aivan selvää lienee se, että ne se sirpaloituminen tavalla jatkuu ja ihmiset todennäköisesti on tulevaisuudessa yhä enemmän itse vastuussa siitä toimeentulostaan. Ja, ja niistä tavallaan niin ehkä mistä emme oli puhetta, että on erilaisia rooleja työmarkkinoilla, että välillä ollaan. Ja, yrittäjänä tai tehdään jotain keikkätöitä, välillä ollaan palkansaajana ja tavallaan seikkaillaan siellä, siellä töiden välimaastossa, että tavallaan mitä tota professori Juha Siltala sanoi tuossa, että, että tässä ei ole kysymys, kysymys ollenkaan mistään uudesta asiasta, vaan että hänestä, hänen näkemys on, että tässä ollaan niinku palaamassa osittain tällaiseen palkkatyön historialliseen kantamuotoon, että, että tota aikanaan jonotettiin tuonne tehtaan portilla, että olisiko tänään töitä ja, ja nyt sitten Kimolaks odottelee tekstiviestiä
0: huoltoasemalla, että onko tänään opettajasijaisuuksia. Niin. Mm. No onko teillä jotain viestiä, kautta mikä viesti teillä on esimerkiksi AY-pomoille tai poliitikolle, jotka funtsivat näitä asioita? Selkeä asia on se, että,
1: että pitäisi olla aina, keikan vastauttamisen pitäisi olla aina kannattavaa, että, että se ei... Kun tällä hetkellä on tilanne se, että moni itsenätyöllistäjä pelkää ottaa vastaan keikkoja, koska he eivät tiedä, miten tulkitaan tämä. Että, että entä jos heillä tämän yhden keikan takia meneekin työttömyysturva kokonaan? Onko se sen arvosta? Ja moni pelkää tätä, koska TE-toimistossa on hirveän monenlaisia tulkintoja, miten työttömyysturvalakia esimerkiksi tulkitaan. Että hyvin yleispätevä pätevä ajatus pitäisi olla se, että työn vastaattuus pitäisi olla kannattavaa, sitä ei tarvitsisi pelätä. Ja se ei tarvitsisi niin kuin viikkojen paperisotaa sitten saadakseen sitä työttömyysturvaa, jos nyt on työttömänä ja sattuu, sattuu sitten ottamaan keikaa. Sen takia niin kuin esimerkiksi perustulokokeilu on varmasti pätevä, ja, ja toivottavasti siitä saadaan jotain tuloksia, vaikka se nyt näyttääkin kohdistuvan pelkästään työttömiin. Että siinä ei ole erikseen niin kuin huomioitu itsensä työllistäjiä tai, tai yrittäjiä, mutta toivottavasti sieltä nyt tulee jotakin osvittaa siihen, että miten tämän työn vastaanottamisen helpottuminen mahdollistuisi.
0: No tuota, osaatteko nähdä tätä asiaa myöskin mahdollisesti, jos aset menee hyvin, inkä kuin jonkinnäköisenä tulevaisuuden voimavarana myös tällaista itsestä, itsensä työllistäjien porukkaa. Totta kai, totta kai se on, tota,
2: kääntöpuoli on, on se, että jos, jos tavallaan näistä ongelmista, mistä nyt tässäkin on puhuttu, eli pystytään ratkaisemaan niitä sosiaaliturvaan liittyviä ongelmia ja esimerkiksi työn hinnoitteluun liittyviä ongelmia, jotka kaikki, kaikki nivoutuu yhteen, niin totta kai on, on varmasti, varmasti niin kuin kaikkien ja yhteiskunnan etujen mukaista, että on on tavallaan enemmän variaatioita siinä, että minkälainen se työura voi olla ja ihmiset voi rakentaa itse itsen näköistä työuraa ja elämää, niin en mä näe, että se voisi mitenkään olla muuta kuin, niin kuin positiivinen asia, mutta se täytyy olla silloin, niin että et, sen täytyy myös sen sosiaaliturvan olla kunnossa, että se ei ole tarkoita sitä, että yksittäisten ihmisten työpanoksen avulla niin yritykset voi, voi jättää sosiaaliturvamaksut maksamatta, että kaikki ulkoistetaan vain niille ihmisille, että koittakaa pärjätä.
1: Niin, ja se on kuitenkin, työ määrittää hyvin pitkälti ihmisiä ja vaikuttaa identiteettiin. Jos on ö, mahdollisuus tavallaan toimia sitten vapaasti yrittäjänä tai itsensä työllistönä ilman, että, että on niin koko ajan kitutettava, mietittyvä byrokratia tai pelättävä, voiko työtä ottaa vastaan, niin totta kai se on voimavara. Silloinhan ihminen pystyy käyttämään aikaa nimenomaan siihen työn tekemiseen ja siitä nauttimiseen ja sellaisiin projekteihin, jotka itseä kiinnostaa. Niin kyllä se niin ihan yksilötasollakin varmasti on ihmiselle, ihmiselle paljon mukavampi tilanne.
0: No niin, kiinnostava tuore kirja tästä työelämän työmarkkinoiden harmaasta alueesta, joka nyt sitten näyttäisi olevan kasvussa. Aika aika näyttää, että miten tässäkin suhteessa tulee käymään. Oikein paljon kiitoksia Janne Arola ja Iikka Hakman, tuoreen kirjan tekijät. Kiitos paljon. le pohe